0: Olá, gente linda! É um prazer estar com vocês. Estamos aqui com o nosso querido Tiago, nosso videocast Zona de Desconforto no Ambima Summit 2023. Bom, eu sou Ana Minuto, CEO da Minuto Consultoria, que trabalha com diversidade, equidade e inclusão. E para além disso, desenvolvemos grupos subrepresentados em relação à carreira e à vida pessoal. E hoje nós vamos falar sobre um tema, um tema fantástico, empreendedorismo. Eu acredito que o empreendedorismo é que vai salvar o mundo. E você? E para que a gente possa deixar essa conversa mais animada, mais feliz e trazer para vocês histórias e também insights, eu tô, estou aqui com o Tiago Vinícius, que é um empreendedor que mora na Zona Sul, Capão Redondo de São Paulo, que criou aí a agência Solano Trindade, que é um hub maravilhoso com várias iniciativas ele vai contar pra gente para além disso ele faz parte aí da lista dos 50 jovens que estão transformando a gastronomia. Tiago, querido, seja muito bem-vindo, é uma alegria receber, de você, receber você aqui é, Quero que você conte um pouco sobre você, mas antes disso eu vou fazer a minha audiodescrição Eu sou uma mulher negra, de pele retinta, com os cabelos pretos até o ombro Estou com um vestido abóbora ou laranja, depende do ponto de vista Um casaco que é preto ou chumbo, também depende do ponto de vista E atrás de mim tem uma TV com as informações do nosso encontro Fala aí, Thiago.
1: Salve, satisfação. achei para nós. Muito feliz de estar aqui. Um abração para todo mundo. Minha autodescrição. Sou jovem, negro, cabelo preto, camiseta branca. Tamo junto. Calça preta. Muito feliz de estar aqui com vocês. Salve demais. Um abraço aí, ó, capão
0: redondo para o mundo. Tamo junto. Ana, satisfação. Muito feliz de estar aqui com você. Tamo junto. Que maravilha. Eu estou muito feliz de estar com você. uma porque nós temos histórias muito parecidas, né? Então quem veio dos extremos sabe se conectar quando é preciso. E a gente estava conversando antes, né? E o Tiago trouxe que ele atende 800 famílias através de doação de marmitas para além disso, ele tem a, a, a associação, né? tem lugares onde tem esse plantio com comidas orgânicas. Então eu quero que você traga um pouco, Tiago, como é que surgiu isso, a partir de quem surgiu isso. Lembrando que primeiro nós vamos salvar os nossos ancestrais, porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Conta pra gente um pouco como é que, como é que surgiu a ideia desse hub. A ideia
1: surgiu da capacidade que a gente se juntou para que a gente pudesse transformar o nosso bairro a gente acredita que as pessoas que moram na favela não é um corpo que só serve a cidade é um corpo de direitos por isso que a gente se uniu se juntou para fortalecer coisas básicas que é geração de trabalho e renda alimentação e o fortalecimento é das relações das pessoas na cidade então a gente hoje tem um espaço que é o um espaço primeiro coworking da periferia de São Paulo, para as pessoas trabalharem. Né? Será que todo mundo tem direito ao empreender? Será que todo mundo pode estar nessa onda do e-commerce? Tem pessoas que a gente atende que não tem endereço, né? não tem número na casa. Né? O correio não leva as coisas porque fala que é, é uma zona de risco. Então, a gente pegou essa casa e essa casa se transformou num grande endereço comunitário Onde as pessoas é, Podem fazer reunião Acessar a ilha de edição Ter uma, um endereço Receber uma encomenda E aí sim dar os seus passos No caminho do empreendedorismo Porque o mundo A globalização dá uma ideia De que está todo mundo Partindo da mesma linha De saída Mas não é assim né? Então a gente fortalece e o nosso principal objetivo é desenvolver serviços e produtos que dialoguem com a qualidade de vida dos moradores e das moradoras da nossa quebrada, Zona Sul de São Paulo, em conexão com várias outras periferias da cidade de São Paulo.
0: Ótimo, fantástico. Quando a gente pensa no Capão Redondo, é... tem 260 mil pessoas que moram lá, mais de 83 favelas, né? mais, de 29, mais de 29 mil ou 2.900 é, moradias. E quando a gente pensa nos desafios que vocês têm, está muito relacionado à alimentação e à moradia. Lá também, entre as 10, os 10 bairros que fazem empreendedorismo... né? Capão Redondo é um deles onde tem mais empreendedores e isso é fantástico, além de ter mais de 1.900 empresas. A gente sabe que é um processo muito desafiador conseguir criar esse hub, né? e muito mais que isso, que as empresas, as corporações e a sociedade acreditem nesse trabalho que você realiza. E a minha mãe já realizou, a sua mãe também já realizou. Sim. Quero entender de você quais são os desafios que vocês têm nesse processo e como é que vocês se organizam, principalmente, para fazer essa junção para que, de fato, seja seja um hub e possa atender a população em todos os seus serviços. Acho que assim, o
1: principal desafio é a gente começar a tirar o nosso olhar do que representa as ONGs no nosso país. Né? Então a gente tem um trabalho que a gente gosta de falar que nós é híbrido. Então a gente, é a associação manda um projeto para algum edital, mas todo dia eu abro o meu restaurante. Todo dia, eu junto com a minha mãe, com o nosso time, abre o um restaurante e vê planilha. Então, isso é uma parada que a gente tem que fazer para que a gente consiga é, dar visibilidade para as ações que estão acontecendo, que estão dialogando com geração de trabalho e renda. Imagine você trabalhar no Campo Limpo, trabalhar no Capão Redondo, perto dos seus filhos, poder sair do trampo para ir numa reunião de pais, né? é, ficar pouco tempo num busão. Tem pessoas que chegam lá a pé, tem uns que chegam de bicicleta, não é só na Faria Limer, não, que a pessoa vai trabalhar de bicicleta. Na quebrada também. <risos> Sempre foi assim. Então, isso é legal porque assim, imagina que a gente fortalece geração, estou falando de 30 pessoas que estão trabalhando, gerando renda, né? Trabalhando nos seus, no, nos, nos seus sonhos. Né? Todo ano lá a gente fala: o que você vai querer? Eu quero ir para Bahia, eu quero viajar. Você fazer parte da construção dos sonhos das pessoas através do que? Geração de trabalho e renda. E um ambiente horizontal, autogestionário, onde as pessoas participam das decisões da, da, do negócio. Se a gente vai folgar, se a gente vai trabalhar. Isso é legal. Só que isso, ele precisa de mais, não só apoio. Porque o nosso trabalho, eu falo que hoje não impacta só o Capão Redondo, o Campo Limpo. Nosso trabalho hoje, ele cria pontes para que as pessoas cheguem na quebrada. Né? Colocar a periferia no roteiro gastronômico da cidade de São Paulo, é uma parada que a gente conseguiu fazer com o quê? Criando o quê? Pontes. Né? Essas pontes que os nossos pais construíram, não é para separar uma cidade que, que tem vulnerabilidade e uma cidade que tem menos ou mais vulnerabilidade. Eu não vou falar do termo riqueza porque a riqueza está nas pessoas, não está só nas contas de banco. Né? Então, eu não posso falar que as pessoas que têm mais acesso são pessoas ricas, porque as pessoas ricas muitas vezes são pobres e as pessoas que estão na favela são ricas. Né? Então, o desafio é que isso, de fato, ganhe escala, que isso, de fato, ganhe replicabilidade. Mas se a gente tem... É, é, poucas pessoas que apoiam Poucas empresas que olham para isso E um governo Perdido Você é, Se sente sozinho né? Você consegue Então assim, se não é o nosso time Se não é pessoas que acreditam no nosso trabalho Mas o principal desafio é esse Hoje nós estamos tá numa casa que nós pagamos aluguel Então a gente faz um trabalho muito bacana Mas do outro lado nós temos que pagar cinco contas de aluguel Senão o trabalho fecha. Então, o que a gente precisa é olhar trabalhos bacanas como esse e estruturar e fortalecer. Porque se não fosse esse trabalho na pandemia, a gente funcionou como Médicos Sem Fronteiras e uma Cruz Vermelha. 20 mil chinelo havaiana, cesta básica, fortalecimento da nossa comunidade. Então, é... os desafios são esses. Acesso a crédito acesso a investimento, acesso a coisas que de fato vão dar estrutura, porque dinheiro pouco eu tenho muito, então não quero, né? Então toda vez que vem vem com <risos> Miozinho, querendo que você faça milagre. Dinheiro muito, mas dinheiro dinheiro pouco eu tenho muito, então o que a gente quer é investimento na ponta, né? Vencer o racismo estrutural. Porque a gente sempre tem que ter um branco falando por nós e representando os nossos projetos. E é isso que a gente não quer. As empresas têm que começar a confiar na nossa cara, confiar no nosso corpo, confiar na nossa mente e colocar grana. Porque não adianta colocar grana nas poucas organizações sociais que tem no Brasil. Porque você gera uma concentração de renda dentro da desigualdade. Então o desafio é esse. É a gente poder pulverizar investimento, levar para o Nordeste, levar para o Norte, certo? Levar lá para o rincão do Sul, espalhar. O mundo não é
0: São Paulo e Rio, não? É uma coisa que eu sempre digo, né? As associações, ONGs e outras tantas instituições hoje fazem o trabalho que o governo não consegue fazer, por vários motivos, né? Mas o maior desafio e o que as ONGs criam e as associações é a autonomia. Né? Porque é isso, Sim. nós que viemos de comunidade, nós que viemos de baixa renda, foi negado para a gente o direito de sonhar. Né? Então, quando você fala para uma pessoa que ela pode ir para a Bahia, ela fala, não, 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 é possível. Hoje o meu trabalho está muito relacionado a isso, né? O que, que você pode fazer, o que mais que você pode fazer com as suas potencialidades? Sim. Porque é isso, a gente investe muito tempo nessa riqueza que é financeira, mas não desenvolve as pessoas para lidar com o diferente. Não desenvolve as pessoas para entenderem Sim. que precisamos estar nos relacionando com pessoas diferentes, a gente é não bem. consegue inovar. Então, acho que um ponto muito interessante desse processo de vocês é essa inovação e essa habilidade de criar conexões, né? porque se você não tem essa habilidade, você não consegue criar o que você está fazendo Sim, hoje. Rede, né? é, é uma rede, sem rede, Sim. e isso quem sabe fazer é a favela, quem sabe fazer são as Sim. comunidades. Tem pessoas que me acompanham
1: desde os meus 15 anos, eu fui da primeira turma de empreendedores sociais da Artemisia. Que identifica e apoia empreendedores sociais. Tinha 15 anos, minha mãe autorizava a ir para os negócios e nem sabia o que, que era. Ela só sabia que era coisa boa. E é, 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 pessoas que me acompanham desde os meus 20 anos. Eu tenho 34 hoje. Você pensa a pessoa acompanha há 14 anos uma pessoa? Sabe? E fazer, e acompanhando. Tem pessoa que me apoia. Não posso falar que a gente chegou aqui sozinho. Sim. A gente chegou com muita conexão, atravessando muito essa ponte. Nós, mais vezes, vai para lá uhum. do que eles, vai para cá. Sim, com certeza. E o que a gente está propondo, propondo hoje são espaços seguros para a gente mais transitar a ponte. Mais Capão no Waze. Uhum. Mais Guaianazes no Waze. Uhum. Mais Cidade Tiradentes no Waze. Uhum. Mais Cidade de Deus no Waze mais complexo do alemão no Waze.
0: É, e é uma coisa que eu digo, né? Que a gente tem que parar com essa ideia de achar que nós, da comunidade, é que temos que ir para os centros. São os centros e as grandes empresas que têm que ir para lá. Porque é onde está o dinheiro, gente. A gente concentra em falar de 2, 3% da população brasileira que se diz rica, que se diz milionária, mas... Todo o resto é movimentado pela população. Todo o resto é movimentado pelas comunidades. Né? Então, quando a gente pensa nesse avanço dessas conexões, está relacionado quanto a sua empresa pode de fato auxiliar movimentos sociais a expandirem. Levando em consideração que a gente percebeu isso, entendeu muito isso na época da pandemia. Sem governo, sem sociedade e sem as empresas, nós não vamos conseguir avançar. Né? Então, trazer esse ponto de que está funcionando, é funcional, está trazendo valor, agregando um valor para a comunidade, trazendo questões financeiras, faz toda a mudança e também faz a gente mudar o nosso mindset em relação do que é normatizado. Então, é, se, a gente não for, se a gente não fortalecer o empreendedorismo das abresas, das comunidades, nós também não vamos avançar enquanto sociedade. É, então, eu trago esse ponto para a gente começar a pensar. Quantas vezes você relacionou com mulheres empreendedoras negras, PCDs, LGBT, que é mais Quantas, quantas vezes você... chamou
1: para ir no churrasco?
0: Sim, quantas... eu sempre digo, né, quem é você no churrasco de domingo porque é nesse local que você é racista É nesse local que você é xenofóbico É nesse local que você não quer saber de pessoas diferentes de você Então aqui é só um toquezinho Pra gente começar a pensar um pouco mais sobre o tema E aí quando a gente pensa Eu gosto de falar de ancestralidade Porque hoje eu só estou aqui Porque minha mãe já fez um bom, um bom trabalho antes né? Então minha mãe foi criadora da Fala Negão Minha mãe foi criadora da Escola de Samba Leão de Taquera E outras tantas ações E com você não foi diferente E aí eu quero saber de você qual foi? Se você pudesse nomear um sentimento, algo que a sua mãe te mostrou, que você entendeu que você tinha que dar continuidade a esse trabalho. Porque muitas associações morrem no dono, né? Morrem nos mais velhos. Então, diz pra mim, como é que foi esse despertar seu para esse processo?
1: Mano, despertar é a gente compreender que numa favela a gente implementa na prática a economia da colaboração. Hoje existe uma, uma, uma confusão do que é a economia da colaboração, colaborativismo, né? Muita gente fala que é em Uber, uh, 99, <risos> mas se você não tem dinheiro, você não participa dessa economia do compartilhamento. Então, a economia solidária, ela está dentro de uma periferia, porque quando você bate a laje de uma pessoa e come a feijoada ou churrasco depois, você está contribuindo ativamente da economia daquele bairro. E aquilo gera uma parada que não gera em lugar nenhum na cidade, que é uma coisa que minha mãe gera na gente, que é o sentimento de pertencimento. O sentimento de pertencimento hoje é o principal ativo que a juventude tem em ter orgulho da sua quebrada, ter orgulho da sua... Eu falo assim que a gente aprendeu a amar o caos. Porque a gente convive com violência policial, a gente convive com tapa na cara, a gente vive com é, violência obstétrica, a gente convive com é, genocídio da juventude na periferia, a gente convive com a enchente, a gente convive com a fome, mas a gente aprende a amar esse caos. E esse sentimento de pertencimento é uma parada que na juventude da minha mãe ela não tinha. Na juventude do meu pai eles não tinham, você vê que as pessoas falavam que não morava no Capão Redondo para arrumar trampo. Hoje, você falar que é do Capão, você é louco. Capão me trouxe eu aqui, truta. Você não vê o cara do Genópolis, que é 100% Genópolis, Você né? não vê, né? 100% Favela, você vai ver. 100% Quebrada, você vai ver. Então, isso é o um sentimento de pertencimento e é isso que hoje a gente tem como um principal ativo pra gente transformar a, 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 a nossa realidade, né? Porque assim, eu casei com a Fernanda, pai da Maria Flor, nasceu na Casa Ângela, casa de parto humanizado, na favela do Monte Azul. Mas foi filho nasceu na favela, já é a favelinha, já desde, <risos> desde o parto. E com muito custo, financiamos o nosso apartamento. Quer dizer, investimos no nosso bairro. Queremos ficar lá. Queremos morar lá. Temos as nossas raízes. Está perto da minha sogra. Está perto da minha mãe. Está perto da minha irmã. Você gera o que muitos lugares na cidade perdeu, que é uma rede de proteção. Então, isso faz a favela ser o lugar que é. Então, eu, enquanto empreendedor deste lugar, eu quero o quê? Fortalecer qualidade de vida. Certo? Qualidade de vida para a nossa quebrada. E a gente faz isso com as nossas tecnologias sociais. Lugar para a pessoa trabalhar um restaurante premiado para a pessoa comer. Se a pessoa não tem condições, modelo de negócio, quem tem dinheiro come, quem não tem come também.
0: Uhum. Ótimo. E é importante, e aí eu quero que você traga um pouco dessa economia criativa e solidária que vocês geram, né? Então, quero que você me conta como é que você faz as marmitas, como é que vem a questão da alimentação, como é que é esse orgânico, quem faz parte desse processo que recebe ou que é pago para que as coisas aconteçam? Traga um pouco para a gente. Como é que... A nossa casa,
1: ela congrega vários, várias ações, né? Então, a gente tem o nosso... Nosso coworking, então vem várias empresas Trabalhar, as pessoas chegam lá A senha é movimento popular, viu pessoal? Você tá ouvindo aí, ó Não é o work não, viu? O bagulho é quebrado, truta Movimento, movimento popular é a senha Você chega lá, conecta com o seu computador e entra Tem catraca, não tem nada Chega lá, acessa, tô trabalhando Porra, mano, quero comer, não tenho comida Vamos fortalecer você com uma Com uma marmita Certo? Pô, tem um graninho Eu tenho R$13,99, eu quero comer um omelete da Tia nice com arroz integral, salada, omelete com ovo orgânico da fa Fazenda da Toca. Ia falar fa Favela da Toca. <risos> Fazenda da Toca. Olha que chique, na quebrada. Muito
0: ricos, muito ricos.
1: Comendo fa Fazenda da Toca, ovo orgânico. A galinha lá vive melhor do que nós. Meu Deus. Só falta ir na, na piscina. <risos> Tem mais... A galinha da Fazenda da Toca... Tem mais espaços do que os barracos que nós temos na favela. Então, eu tenho essa oportunidade de comer uma comida vegetariana na quebrada. Bobó de shimeji. Lasanha de berinjela. Certo? Feijoada vegetariana. Feijoada vegetariana acabar primeiro do que a feijoada de carne. Você acredita? Acredito. Isso está mostrando que a gente está criando novas consciências em relação à alimentação. Sim. Então, você vê, são es coisas que a gente vai mandando para a nossa quebrada e subvertendo a sociedade. Porque muitas matérias que saem do nosso trampo, dá uma ideia de que as pessoas na favela não é vegetariana. Uhum. E se a, favela não se a favela, enquanto a tianice empregada doméstica não vai para as casas cozinhar, as pessoas não comem bem. Então, quem ensina a cidade a comer bem é a favela.
0: E você precisa ter muito dinheiro né, para ser vegetariano. Essa é a ideia. É, muito, é tudo muito caro. E a gente faz
1: essa conexão campo-periferia, colhendo lá na, no Juquitiba a couve e trazendo pro nosso armazém, vendendo a 3 reais uma couve orgânica. Então, assim, não é só pelo dinheiro, é pela continuidade do meu trampo.
0: Da vida, né?
1: Eu quero continuar. É, tipo assim, ah, o pessoal da FGV lá, os inteligentão da USP lá, fala qual que é o ponto de equilíbrio saber de ponto de equilíbrio, mano, eu quero saber de continuidade, Truta, eu quero saber de, de perenidade perenidade, não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre ponto de equilíbrio, não é break even não é, plan, é produto, preço, promoção em praça é a nossa continuidade, se eu tiver daqui a 10 anos ganhando o que eu tô ganhando hoje sustentando a minha família, pagando a Caixa Econômica Federal da minha casa, indo na feira, todo domingo, comendo meu pastel Indo com a minha filha. Minha filha escolhendo os bagulho que ela quer comer na feira. Já tá bom, mano. Um carrinho velho pra me levar pra, pra, pro sítio. Quando a gente quiser, nós aluga. É lógico. A nave. De nave! É louco, mano. Não é pra ser... Não é... É,
0: e, é, e é sobre isso, né? Eu, eu, tenho, eu sou uma geração antes da sua E na minha geração a gente falava de ter carro De ter casa né? Hoje a geração sua tem tudo na mão é. Né? E é lógico que quem tem na mão A gente precisa pensar também Que não são todas as pessoas é. Mas nós que estamos em São Paulo Na maioria das vezes temos um bom acesso à tecnologia Quando a gente pensa nesse processo De transformação digital Que se fortaleceu muito na pandemia O que, que você percebe Que o movimento que vocês estão criando e fortalecendo está impactando também nessa questão de... Essas pessoas têm emprego amanhã, por exemplo. Sim. Né, Tem emprego daqui a cinco anos, dez anos. Como é que você vê isso? A gente está num ambiente onde está falando do financeiro, né? Como é que vocês trabalham com finanças, trabalham com gestão financeira com essas pessoas da quebrada?
1: Mano, a ideia de que a gente, ao oferecer o microcrédito para uma empreendedora fazer uma camiseta, a gente é o primeiro da fila comprando dela. É o que os bancos convencionais não fazem. Quando a gente oferece uma grana para a pessoa abrir a, empre... a barraca de acarajé, nós é o primeiro na fila do acarajé para comprar dela. Então, é a capacidade que a gente tem de fortalecer aquilo que nos move, porque assim, uma pessoa rica quando faz transição de carreira, não vou falar que é fácil, mas ela tem mais estrutura. Agora você igual nós, fazer transição de carreira. Uma mulher que era empregada doméstica, hoje ela é empreendedora, dá mais risada por vez no dia. Tá gerando a sua renda, tá vendendo, tá se fortalecendo, tá sustentando a sua família. Tá vencendo ciclos de violência. E tá avançando, e tá feliz. Porra, isso é da hora. Essa é a forma de trabalhar. O financeiro, na quebrada, de forma horizontal, certo? Sem muita... Tudo a galera quer colocar a educação no meio, firmeza, da hora. Só que muitas vezes a gente precisa de grana, mano. Que como é que você vai falar para uma, uma mulher que faz a carajé? O que, que você vai falar para uma mãe de, de cinco filhos que quer fluxo de caixa? Então você tem que ir com muita humildade, né? Então, são conceitos que a gente vai passando de uma forma horizontal, autogestionária, sabe não é aquela coisa de cima para baixo não eu vim aqui falar para você que você... não é uma não é uma receita certo de você ter um endereço a pessoa falar Tiago eu posso passar o endereço da, da agência Solano para me receber uma carta uma encomenda como que você trabalha no e-commerce se você não tem ferramentas que vão te alavancar no e-commerce Nós tá falando de uma parte das pessoas que não estão nas redes sociais não é todo mundo que vai ter um smartphone. Olha, desculpa, até eu
0: fiquei... Desculpa aí, viu, pessoal? É empolgação, é felicidade. Empolgação, você falou da água. <risos> microfone. Deixei longe. Deixei lá longe. É
1: que Você falar de... Até perdi o... Entendeu é, o a... que eu tô falando? Entendo. E é aí... a
0: estrutura básica é. pra pessoa poder alavancar. Que é uma questão que a gente trabalha... Começou e tá fortalecendo dentro dos movimentos sociais, mas também dentro das empresas, que é a questão da equidade, né? Uma pessoa só precisa do endereço. A outra pessoa precisa comer uma vez por dia. A outra pessoa precisa de uma ajuda para entender como é que funciona o Instagram. A outra pessoa precisa de, de, da, do Isso. gás no barraco. Isso. Né? Então, tem essa percepção de que, embora você seja numa favela, as pessoas têm necessidades diferentes. Sim. Tem gente que não precisa de nada disso. É, e mora lá porque gosta mora de mora lá, lá porque gosta da, do local. Sim. As pessoas que compram nosso orgânico, elas são, são
1: um conglomerado de classes sociais. Porque a galera da empresa é preguiçosa. Quando ela vai falar favela, digita no Google. Aí vem aquela foto do Paraisópolis. Você já viu aquela, aquele prédio Sei, que é assim? Que e mossa. a favela lá? Uhum. Aí para ele, ele acha que é aquilo. Mas não é, mano. A favela é um conglomerado de classes sociais. Você tem a galera do Morumbiçu que tá de boa ali, a galera da Carlos Caldeira, que tá de boa ali, mas você tem a favelona que tá lá a mil grau. E nós desenvolvemos... Isso que a gente soube fazer é muito louco. Fazer a leitura das classes sociais da quebrada e oferecer serviços que elas podem pagar. Hoje, agora, estamos aí, ó, fazendo. Massa artesanal, talharine, ravioli. Gente,
0: eu quero, eu quero na minha casa. Massa artesanal. Eu quero, eu quero.
1: Certo? Você tem 40 reais a massa artesanal, e você tem prato de 15 conto, você tem pra tudo. Você tem um bife a cavalo de R$24,99. Então, isso é legal. Tem gente que compra nosso orgânico, que é o um modelo de negócio, que não é sexta. Você escolhe o que você quiser. Então, isso ajuda a democratizar. Que se a pessoa quiser comprar 20 real de orgânico, não ela vai entregar. Só que tem pessoa que não compra só 20 conto, ela mora na quebrada, ela compra 50. É tipo assim, sabe? Você vai mostrando pras pessoas que não é só. Não hum. é só esgoto seu aberto, não. Tem muita riqueza. E a gente não pode ficar falando muito, senão daqui a pouco vai ter um monte de empresa lá.
0: <risos> e a gente
1: fala... pode abrir muito, é, né? Senão acha que da... é bagunça.
0: É, e a gente fala da reeducação, né? Porque é isso, é a reeducação, que você tem direito a comer bem, beber bem, dormir bem. a reeducação, entender que você não está sozinho, que é essa leitura Sim. e essa fala, né? Você está sozinho, você tem que resolver sozinho, a responsabilidade é sua. E quando a gente está em comunidade, eu sempre digo, né? Que as pessoas falam, ai, mas que a gente precisa trabalhar o colaborativo. A gente fez isso desde sempre. ah porque a gente não é uma rede. Nós somos uma rede desde Sim. sempre. Porra. Porque a sua mãe provavelmente tinha alguém que te buscava, tinha alguém que Sim. cuidava de você de algum jeito. Era um sal, era um arroz, Sim. era uma coisa que a gente pedia para vizinha, então, nada que está falando hoje do negócio para a gente é novo. A gente faz isso desde sim, sempre. Sim. Senão, a gente não existia mais. Né? Então, acho que são processos que fazem a gente repensar. É importante que a sociedade repense a sua responsabilidade em relação a isso. Sim. Quando você compra, você está ajudando. Quando você compra uma madeira, você está ajudando. Quando você compra, é, ajuda a pagar uma luz, uma água, uma bolsa de estudo para uma pessoa. Você está ajudando. Né? E a gente entra nesse lugar que tudo precisa ser muito grande. É. Né? E acho que é, o, o seu projeto traz isso. Começa com o que você tem. Entenda qual é o seu público Que público é esse, que as pessoas são diferentes E aí tem uma pergunta do Bruno, Opa, Bruno não. Alcatrão que diz o seguinte Thiago, qual a sua Principal motivação para fazer esse trabalho Teve um gatilho Como poderíamos alavancar Esse seu projeto Mano, o gatilho foi A gente Quando
1: eu bati a laje da casa da minha mãe Que era um barraco de madeira Numa, numa casa de bloco Quando eu fiz isso, eu nunca mais parei. Que a palavra dela valia mais do que um cartão de crédito. Ela chegou no, 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 na, no material de construção e falou: A gente vai pagar todo mês a laje. A, a, a fala da, da Tianice vale mais que um cartão de crédito. Private Bank, Van Gogh. Como é que é Van Gogh, deixa pra lá. Deixa pra lá. A fala da Tianice vale mais. E a gente parcelou a laje Batemos a laje, fizemos um churrascão Aquilo me... Certo? Então é o gatilho foi esse E muitas bênçãos Posso falar de muitas Coisas boas e que chegaram E que vão chegar cada vez mais E mano, nós queremos sair do aluguel, né? Sair do aluguel, mano Todo mês nós estamos tá lá, não tem... nós estamos tá fazendo as coisas Estamos lá no Fantástico Mundo de Bob Daqui a pouco Seu barriga vai lá, filho Paga o aluguel! Manda nós embora e fudeu nós não vai estar tá aqui ano que vem. Então é sair do aluguel, certo? A gente comprar nosso terreno na Quebrada, construir a nossa sede. Só assim a gente vai ter paz, porque empreender empresas no segundo setor é difícil. Imagina empreender empresas no terceiro setor é muito mais difícil. As pessoas confundem com assistencialismo. As pessoas joga nós numa 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 no num limbo. De governo, que você só vai caindo, não vai levantando. Então é que você vai todo momento letrando as pessoas a partir do que você faz. Então é. E é isso, mano. Acho que alavancar também é no lá comer passar um dia com nós, levar trampo para lá, fazer reunião lá, vai falar de favela, não vai falar na, na Vila Madalena, fala lá na Quebrada, aluga nossa, o, nosso, o nosso, nosso salão, nossa TV de 50 polegadas, a nossa cadeira, a nossa comida, essa é uma forma de ajudar, eu não vou falar assim, faça uma doação,
0: eu vou falar, compre o meu serviço. Que é sobre isso, né, é sobre oportunidades que é isso que a gente busca, oportunidade, a gente não está buscando doação, nós estamos buscando oportunidade, quando você compra, você valoriza esse ambiente, quando você divulga, você valoriza esse ambiente, lembrando que não é para você sair falando da instituição é, do Tiago por si só, convida ele para falar e pague por isso. Opa, né? muita ajuda, Maria é, Flor agradece. Eu também. Então, é importante a gente lembrar que a gente pode fazer ações para auxiliar o mundo a ser melhor de várias maneiras. Sim. Tem que parar de sair daquele lugar, de sempre fazer as mesmas coisas com as mesmas pessoas e querer resultados diferentes. É impossível. E aí, uma outra pergunta é, você recebeu aí a next 50. Nossa! Oh, falava fifth cent, eu falava. Olha, tô, tô, tô bem no inglês, ah, não tô? <risos> Fala pra mim... Como é que isso impactou sua vida? Mano, isso impactou minha vida na capacidade
1: que a gente tem de colocar a nossa comunidade não só nas páginas policiais. Tirar o Capão Redondo das páginas policiais para ocupar as páginas dos roteiros gastronômicos da cidade de São Paulo, que é uma briga de faca, uma briga de foice, porque todo restaurante quer ser diferente. Só que todos os restaurantes têm um ativo, que são as pessoas que saem da favela pra abrir eles. As cozinhas das favelas, as cozinhas do mundo estão nas favelas. Quem faz o sushi é o Bahia. Então, o prêmio, ele nos conecta com essa parada de Dona Nice, como uma, uma mulher que foi empregada doméstica, da quebrada, criou quatro filhos, hoje foi lá pra Bilbao, pra Barcelona, Amsterdã, tá ligado? A gente que ia de São Paulo pra Campinas de trem, a gente foi de Bilbao pra Barcelona. Meu Deus.
0: Como Muito pode gostoso. melhorar.
1: Sete dias de riqueza. Que pobre só é rico sete dias. Certo? Sete dias de riqueza. E assim, o prêmio, ele fura a nossa bolha. Ele me moldou de que eu não tava só servindo os meus amigos. Certo? Minha família. Minha família. Hoje, você olha o salão, está lotado de pessoas. Eu saí de lá hoje, estava tendo um encontro da RD, Drogazil, Droga Raia, que alugou nosso espaço para fazer uma reunião lá. Já vendi 30 almoços ali. Você entendeu? Então, assim, hoje a gente não fala só para nós. Hoje a gente fala para o prêmio, ele trouxe uma visibilidade que balançou as pessoas em poder ver um restaurante no um Capão Redondo, distribuiu 500 mil marmitas e São Paulo, Singaba, por ser a cidade com o maior número de restaurantes da América Latina e tem 33 mil pessoas morando na rua então o prêmio, ele balançou as pessoas, ele falou, caralho mano como que eu tô aqui pagando 500 pau não é sobre pagar 500 conto num, num restaurante é entender como que esses 500 conto tá chegando de, em, em quem tá lavando a louça
0: Uhum. Que é, essa, que é essa cadeia produtiva, né? Porque é isso, você paga 500 reais, mas essa pessoa provavelmente ganha 10 reais, 5 reais, 1 real por hora. Certo, é como que a gente fortalece momentos
1: das pessoas estarem com as famílias. Fizemos aí, ó, sete dias de parada, Tia Anis precisa descansar e a equipe também. <risos> e ela vai pra Maldivas. Sete dias, certo? Ó, agora, carnaval. Gente, vamos abrir vamos folgar? Vamos levantar a mão pra cima. Quem? Vixe, virou e vai de zangalo! É, todo, mundo, <risos> todo mundo folgou, mano. Diz, porra, isso é legal, não é só sobre o trampo, mano. Tá ligado? Pra mim, minha mãe fala que fazer um prato é um artesanato. Então, pra que é artesanato saia de uma forma linda, como uma coxa de retalho, os costureiros e as costureiras precisam estar bem. Uhum. Porque a comida é uma parada a mil graus. Você confia a pessoa, é um bagulho que você vai comer. Então, meu, é esses momentos, tá ligado? De você respirar e trabalhar na cabeça. Porque, assim, nós da quebrada, é difícil desligar o bagulho do, do trabalho. Sim. Você virar a mentalidade do trabalho. Você vê que muitos idosos acabam indo pra cachaça, uhum. os bares, uhum. as tiazinhas caem em depressão. O bagulho é louco, mano. Uhum. Porque não desligou o bagulho do trampo. Você tá
0: entendendo o que eu tô falando, Sim. né? Não, Essa não. parada do... Uhum. Sabe? É, e é o, que eu, é o que eu trago muito, né? Eu sempre olho quem veio antes. Minha mãe, meus avós. E minha mãe trabalhava 15, 20 horas. Minha mãe era costureira. Três filhas para cuidar. Trabalhava sem parar. E eu comecei a entender esse processo, eu tava com 40 anos, de que eu não precisava trabalhar da mesma forma. Que era uma outra realidade, que eu tive op outras oportunidades que ela gerou, que hoje eu tenho uma rede de amigos, uma rede de pessoas que acreditam em mim, que ela gerou. Então, é, nós, enquanto comunidade, nós estamos muito habituados a só trabalhar. só trabalhar. E a gente tem uma outra realidade agora. Nós precisamos ser muito mais estratégicos. É. né Que é uma realidade que você começou a entender e trazer para essa quebrada. Sim. Não adianta só vender é, 500 marmitas, 50 marmitas. para quem eu tô vendendo? Que pessoas são essas? Elas precisam desse tipo de alimentação. Que alimentação? Como é que eu vou fazer com que isso se torne mais perene, mais positivo? Sim. Então, acho que a gente tem um processo também, enquanto indivíduo Sim. e principalmente pessoas pretas, que vão programadas para ser, oh, para ser serviçal, né? que é diferente de servir, que nós também temos, precisamos repensar com quem nós precisamos nos conectar para ser mais estratégico, para fazer mais dinheiro e poder fazer a escolha que dia de que vai trabalhar. Né? E entender que o modelo de trabalho de ontem não vai funcionar hoje, hoje. e o de hoje não vai funcionar amanhã. Né? Então, pensando nesse processo, eu quero que você traga um pouco... De, é, ser empreendedor nesse país é muito desafiador. Então, eu passei pelas ONGs, eu passei hoje eu tenho uma empresa. É, como é que foi buscar essa viabilidade financeira para que vocês pudessem se manter? É, porque a gente sabe que, embora seja impacto social, você precisa fazer dinheiro, você precisa comer, você precisa beber, você precisa pagar as pessoas, que é esse um dos valores da organização de vocês. Como é que foi isso? Como é que você conseguiu encontrar esse ponto? Mano, o ponto foi dando passos seguros à
1: medida em que a gente avançava. Então, a gente foi agregando mais pessoas à medida em que a gente estava avançando em alguns pontos. Mas a nossa grande questão é... Você abrir um negócio na na, em Pinheiros, Vila Madalena, você não precisa desconstruir o estereótipo de violência que muitas vezes... É falada das, das, das periferias e favelas Então Por isso que eu falo A gente não parte de linhas De saídas diferentes Então a gente foi Avançando nesse processo à medida em que a gente foi Trabalhando a mídia ao nosso favor né, Eles mostrando As pessoas vendo Capa da revista Veja Não tem como não, tem como não ver nós Valor econômico Folha de São Paulo, Estadão isso trabalhava na cabeça das pessoas uma mentalidade de que a, as pessoas iam ia chegar no campo limpo, não ia ver o cara de fuzil na esquina, o cara vendendo ali na outra, você entendeu? Então isso foi trabalhado de uma forma meticulosa e estratégica, é como se fosse um advocacy das coisas boas da quebrada, né? e a gente, como eu falo assim, foi é, furando vidraças. Isso foi super importante para que a gente pudesse ganhar não só a confiança da cidade, mas da nossa quebrada. Imagina. Tudo nós lá, jovem, boné, eu já tô de camiseta aqui que minha mãe falou que me visse de largada, <risos> ela ia me dar uma tapa quando eu chegar em casa. Eu só não confia, tio. Nem as próprias comunidade. É quando vê nós lá na Ana Maria Braga, quando vê nós na TV, fala, nossa, olha o pessoal da quebrada, nossa, é louco, eu vou lá amanhã. Isso você começa a ganhar. Então eu entendo que, assim, muitas vezes eu saía mais fora da minha comunidade para falar de projetos da minha comunidade. Quando eu comecei a focar e trabalhar todo dia na minha quebrada, os resultados começaram a aparecer. Eu vivia em evento, assim, ó, rato de evento. Quando não era para comer, era para falar. <risos> Quando eu comecei a desligar, sair um pouco deste...
0: Fazer o que tem que ser feito. Fazer
1: o que tem que ser feito, as coisas começaram a florescer. Eu começava a falar de Capão Redondo, porque eu morava no Capão Redondo. O Capão Redondo não era um simulacro de comunidade, onde eu falava coisas que eu ouvia dos meus amigos no churrasco no meu condomínio. meu. Então, quando eu comecei a olhar a andar junto, a, re... a conectar e reconectar os... as alianças e as raízes na quebrada, as coisas começaram a florescer. Eu comecei a entender serviços e produtos que eu poderia oferecer para aquelas... aquela comunidade, para aquele jovem que escolheu morar no Capão Redondo, no Campo Limpo, e ele precisa se alimentar, e, e ele quer uma nova saúde, uma, olhar o bem-estar. Eu tenho que oferecer serviços nessa linha pra ele. Certo? Porque, como você falou, não é só um corpo de, de trabalho. Não é um corpo que só serve a cidade. É um corpo de direitos. Então, é, é... É isso, mano. Olhar a planilha todo dia. Trabalhar a entrega de produtos de forma muito foda, muito organizada. Certo? Hoje nós temos a Camila... Que trabalha no nosso ADM A gente tem a nossa comunicação Tem a minha mãe que é a chefe da quadrilha Que nós é uma quadrilha, viu? É o primeiro comando da cozinha Esse é o primeiro comando da cozinha Certo? Sempre ali ela nos orientando E entregando coisas boas Seja para pessoa mais rica Seja a pessoa que não tem tanta condição A gente entrega o mesmo amor O mesmo serviço Certo? Tem pessoas que vai lá, que ama minha mãe, não, não, é, não precisa ficar falando nomes. Certo? Que, você é louco, fica lá o dia inteiro com nós. A pessoa sente bem, tá lá. É que nem a gente falou no começo da conversa. Ter dinheiro não é sinônimo de riqueza. Ter dinheiro não é sinônimo de riqueza. Certo? Então é isso, mano. Focando mais na quebrada, desenvolvendo serviços incríveis. Lugares maravilhosos, experiências maravilhosas. Vamos receber agora o time da, da Heineken, que vai lá passar um dia inteiro com nós. Ó, você que é de empresa e tá ouvindo, passar um dia com nós lá, mano. Certo? Pra vocês verem como é que é o bagulho bom. Não é só... Né? É que nem nosso papo aqui, ó. Da hora, prazeroso, gostoso, dando risada. Rindo, rindo da cara do perigo. Certo? E saindo irmanado. A gente acredita que a verdadeira rede social é a mesa. É nela que a gente vai sentar junto, trocar ideia, curar as nossas feridas. Certo? De um ambiente institucional aí que não foi nem nós que criou. Uhum. Certo? E nós não estamos tá na sala verde do Senado. Nós não estamos tá no salão verde do, da, da Câmara dos Deputados. Mas essa instabilidade institucional afeta diretamente as pessoas da periferia você tem aí governador aumentando o seu salário 40 pau e o, o salário mínimo aumenta 19 reais então você vê que não é questão de partido certo? não é questão de partido é questão das pessoas inverterem e não é nem inverter uma lógica porque não é, uma, não é lógico isso e aí oferecem espinhos e quer que nós dá rosa. É difícil. Você só recebe espinho, como é que você vai dar rosa?
0: Sim. E acho que uma das coisas mais lindas que o projeto faz é contar as próprias histórias. Porque é isso. São histórias que conectam. Né? Então, é, você ganhar esse prêmio e outros prêmios que virão com Uou. certeza, está muito relacionado a gente contar as nossas histórias eu, eu sou aí comunicadora eu pelo menos tento né? Eu sou tanta coisa que nem eu sei às vezes o que eu sou, uhum. mas é, eu acredito nesse poder da comunicação e muito mais que isso de nós contarmos as nossas próprias histórias quanto tempo você ouviu falando de Capão e quanto tempo você está falando sobre a história do Capão porque você vivencia essa experiência Sim. e essa inovação e criatividade que só pessoas diversas podem criar né? Então... Isso em várias situações né, que a gente precisa observar e muitas vezes a gente fala, Ai, mas, é, 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 mas eu queria tanto ajudar, mas o que, que é ajudar? Né? Que ajuda que você pode dar? Que também está relacionada a essa equidade. Às vezes você não consegue dar grana, mas você consegue dar o seu tempo, o seu conhecimento, fazer voluntariado. Né? A gente precisa sair desse lugar do mesmo. É, eu só vou lá, dou um dinheirinho para o Tiago e está tudo bem. Não, você precisa participar para você entender de fato qual é a necessidade dessa Sim. comunidade. Senão a gente continua nesse processo de que eu vou contando a história que eu quero sobre você e não vou lá entender qual é a sua história. E é, quando a gente pensa é, nessa transformação, a gente está passando por uma transformação aí, ainda bem, de todos os sentidos, espiritual, material, intelectual, e eu quero que você traga um pouco como é que você percebe que o seu movimento vai transformando a mente das crianças que estão lá. Porque é isso, é, eu vim de uma geração Onde diziam que eu não podia Que não era pra mim, que eu não ia chegar né? E hoje você tá numa geração que você fala Vai lá cara, o máximo que vai acontecer Não dá certo, você tenta novamente né? Mas vai tá aqui é Então diz pra mim Como é que você percebe que Este trabalho de vocês Tá influenciando os jovens
1: A gente não só Olhar o jovem e achar Que ele precisa só de curso Quando você for lá Na nossa casa eu vou, tô convidada, vou comer gostoso. Ah. Você vai observar a nossa casa, ela é toda repleta de tecnologias sociais. A gente contratou o serviço dos jovens. Não basta só dar o curso. a gente evitar caixão e cadeia é fortalecendo financeiramente o jovem. E o que eu tenho medo de abrir a minha, a minha geladeira e tá um curso de gastronomia lá dentro.
0: <risos> não acredito, e a D? Imagina, você vai aprender rápido.
1: <risos> Hoje tem só escola de gastronomia, De empreendedorismo. Todo mundo agora quer dar aula de empreendedorismo, meu Deus.
0: Todo, Nem quem nunca nem foi, né? Não. Nem sabe como é, mas é professor. E abre uma parada neoliberal, porque não
1: faz disputa política, não fala da importância da política, Certo. E ensina só a ganhar dinheiro sozinho.
0: Uhum. Que é
1: o mais triste.
0: Uhum. Porque se não Isso fosse real, uma mãe né? parir
1: você, você não estaria vivo. <risos> então, o que acontece? O nosso tra... Nossa casa tem um grafite. O grafiteiro ganhou. A grafiteira ganhou. O quadro, o artista ganhou. O festival, quem apresenta ganha. O que eu tô te falando é que assim. Depois de bar e igreja, do que mais tem na favela é ONG. Você sabe, uhum. né? Depois de bar e igreja, <risos> o que mais tem é ONG, né? <risos> primeiro boteco, depois sa... primeiro buteco, depois igreja. Depois você vai pra ONG. Seu filho vai pra ONG. É Não isso. paga a escola, mas manda pra ONG. É isso. <risos> e o carro é de sem conto. É isso. Meu Deus. É. O que eu tô te falando é o seguinte. Precisa fortalecer economicamente a juventude. E fortalecer economicamente a juventude é você apoiar financeiramente. Quem fez... A construção da nossa, da, do nosso salão, que é uma bioconstrução feita de bambu, a telha de pasta de dente e caixa de leite, foi nas empresas locais. Você chegar e pagar a mão de obra, certo? Então, o que eu tô falando assim, isso é inspirar a juventude. Ó, oh, mano, toma aqui pra fazer a camiseta, toma mil reais aqui, você vai vender. Pra, se não der certo, você volta aqui, tamo junto. E o dinheiro é sem juros. Por que, que é Sem juros porque a gente não desconfia das pessoas, porque o que, que significa os juros? É a desconfiança quanto mais pobre você é mais, mais juros paga. você paga quanto mais rico você é, menos, menos juros você paga, isso gera uma, uma desequilíbrio nessa um desequilíbrio Isso tudo então, quando você vê lá a nossa casa ela é toda, é como se a gente comprou cada serviço da juventude certo? remunerou essa juventude e aquilo é um cartão de visita para que ela gere mais trampo. Então, como, como nós não é mãe de Ná, a gente <risos> faz, eles vêem e eu falava, depois que vocês isso aqui, você vai ver o tanto de tanto Eu não tô querendo baratear o serviço, não, que eu odeio que coloque coisa no meu serviço. É, valor no meu serviço, <risos> e eu não boto valor no serviço do outro. Mas olha quanta coisa aconteceu na vida desses meninos que fizeram a nossa... Tô tirando o telhado como uma forma. Sim, mas é. Só que nós tem a mina do caixa... O Danilo, moleque, puta, que serve lá, atendimento da, dos clientes. Pô, mano, você vê aquele menino, quando a sociedade vê ele, vê ele com uma arma na mão. Uhum. Mas não vê ele como uma, um menino bom, que ali é um caminho pra ele avançar. A nossa sociedade tá acostumada a ver os meninos de fuzil na mão. Não tá acostumado a ver com caderno, com notebook, ou pegando um busão todo dia pra vir servir. Aqui. Né? Então a gente vai desenhando novas perspectivas de geração de renda para a nossa juventude e fazer as nossas mães chorar de alegria.
0: Sim. E é, e é importante a gente entender né? que enquanto a gente estiver olhando as pessoas só pelo que ela pelo crachá. Né, só por onde ela mora, só pela roupa que ela veste, só pelo tom de pele, a gente vai deixar de realmente fazer essa revolução. Né? E é importante as empresas questionarem, será que eu quero mesmo? Porque é isso, se a gente ainda passa por essa situação é porque tem muita gente que não quer Porque acredita que as coisas precisam continuar da mesma forma que estão, né? Sim. E aí uma coisa que você traz muito lendo no seu projeto é que a gente consegue ser próspero e abundante Porra. Dividindo, que é no dividir que as coisas acontecem, né? Não é no juntar, juntar se junta e isso passa Mas o dividir é. e transformar vidas, isso é. não tem preço gente gente linda bonita legal nós estamos chegando ao final né do nosso querido videocast tiago já está muito chateado em me deixar eu também oh, tiago ah, <risos> mas vocês ainda têm a oportunidade de perguntar e eu sempre digo que são as perguntas que transformam o mundo não as respostas então se você quiser perguntar fique à vontade que nós estamos aqui para responder quando, você, a gente tá pensando, a gente, quando a gente olha para empresas, né, é, a gente percebe que as empresas, principalmente depois da pandemia, elas têm um, um trabalho, uma responsabilidade social grandiosa, principalmente no desenvolvimento dessas pessoas e na inclusão de pessoas diferentes. Né? É, como é que as empresas podem entrar em contato com você para ter aí esse, essa quantidade de pessoas que você tem, para você indicar, como é que a empresa pode, de fato, além do aluguel ajudar neste processo porque muitas vezes nós falamos de ajuda e eu falo isso com constância porque é o que eu vejo não só no mundo social mas também nas empresas né? a gente pede ajuda mas a gente não direciona essa ajuda né? então por exemplo hoje você fala nós precisamos sair do aluguel como seria sair do aluguel eu dou um aporte eu compro o terreno eu faço um grupo de amigos e vou lá e compro o terreno como seria para você o ajudar de fato daí Sim. uns três ou quatro exemplos
1: Mano, assim, eu tenho uma ideia de que assim a pessoa, na verdade, ela acha que está ajudando, mas a principal ajudada é quem está com a ideia de que está ajudando. Porque o que a gente cria na cidade são corredores de afeto, onde as pessoas podem transitar na cidade e entender a cidade de forma mais alargada. Então você ir até nós, almoçar... E ver a universidade de saberes que envolve uma periferia Já é uma parada que vai te transformar Por isso que nós temos pessoas que acompanham nós 14 anos Porque sabe dessa importância São várias maneiras né, de estar tá fortalecendo A gente hoje tem um pool de serviços é, Que a gente pode compartilhar com outras comunidades de forma qualificada né? imagine que a gente pode ter esse, esse, essa ideia de restaurante e armazém orgânico em todas as favelas da cidade de São Paulo. Né? Imagine que a gente pode... É, eu aqui, eu não, eu não tenho pretensão de ter franquia, de ter muito... Sabe? Não tenho essa Eu tenho pretensão de transferir tecnologia. É como se a gente estivesse trabalhando num código aberto. E esse código aberto, cada comunidade vai acessando e ela vai se desenvolvendo. A gente está nesse desafio, né? a gente vive hoje uma especulação imobiliária sinistra na periferia, né? parece que ninguém olhava para nós até a década de 90, de, da Copa do Mundo para cá, a gente vive uma especulação é, imobiliária muito grande, então torna a periferia cada vez mais cara, e aquilo que era para nos deixar felizes e nos adiantar enquanto morador vai deixando mais caro, porque o metrô chegou... Ao invés de nós ficar morando perto do metrô, fica mais caro o aluguel nós temos que ir para mais longe. Então, é uma inversão de valores no nosso país. Porque em vez das coisas serem boas para a maior parte da população, acaba sendo nocivo. Porque onde o metrô chega, vai chegando uma série de coisas que vão deixando a quebrada cara. Então, a gente hoje vive essa especulação imobiliária. A gente paga 7 mil reais de aluguel. A casa é grande? A casa é grande, mas tipo... Mano...
0: Que, que você podia fazer, que ser é 7 mil, né? A gente
1: tá falando de quase 100 mil reais no ano. Durando. que a gente poderia estar tá contratando mais pessoas, fortalecendo ações. Ações que, que não eu falo, que não é... é a gente, Eu não gosto muito dessa fazer o bem, sabe? Eu não curto esses bagulho de fazer o bem.
0: É o mínimo, né, que a gente faz. A gente não tá fazendo nada de... É isso, eu dou 100 reais, é nossa, tô que a pessoa fala assim,
1: ah, tô mandando... Porque o que gerou a, a, a filantro, filantropia... Era isso. Então você mandava grana lá pra favela uhum. e eu vou arrumar, meu Deus, Deus tá vendo meu terreno no céu. Sim, tô pronto. É, tô pronto para ir pro céu. <risos> e, e aí o que acontecia? Gera essa, é, essas é, grandes organizações sociais que muitas vezes tá fechada quando a violência doméstica acontece. Não fala da droga, não fala do lança. Por quê? Não pode, é bagulho de Deus. Tem que tirar o boné pra comer. Você entendeu? Então, isso irrita porque são coisas que tá no cotidiano das pessoas e a escola já não trata. As organizações sociais não tá tratando. E aí sobra o quê? Nós ali, aberto, final de semana, sendo um lugar de convívio da comunidade, a comunidade ver um maracatu, pra comunidade dançar um forró, pra comunidade jogar um bingo. Qual que é o seu modelo de negócio? Bingo. Bingo.
0: bingo. <risos> Dois reais a cartela, você ganha uma panela de expressão. <risos> Panela de pressão, negócio de... mano,
1: Sabe o que é? Nossa, sei lá. É chique. Não posso falar isso, não vou falar. Rodrigo do Mocotó deu pra nós jantar. Helena Riso. Não pode falar. Ó, ó que chique o nosso bingo. O chefe deu... Eu ainda vou panela. Jantar pra nós levar nosso povo pra lá. Ó que da hora. Você vê? Bingo. O que, que é o bingo? Uma coisa tão antiga. Mas o quê? Gera vínculo. Sim. E a nossa cidade hoje, ela tá gerando um pouco vínculo. Sim. sim. Né? Então, a, é, fala lá da, da, da Cracolândia, fala lá da quebrada, fala lá da criminalidade, fica cada um no seu, né? E a gente não cozinha mais, não fica mais junto.
0: Não troca não come mais. come mais na mesa. Aham.
1: E isso vai nos distanciando, então...
0: E adoecendo, né? Porque a depressão, a ansiedade e todas as outras doenças mentais, que hoje é um dos assuntos né, nas grandes companhias, a saúde mental, ela se está através do relacionamento. E se você não se relaciona, automaticamente você perde a oportunidade de se sentir um ser humano dentro desse processo. Lógico. É, perde essa humanização Nossa. que vai ser tão importante agora nessa área da transformação digital. Gente linda, estamos <risos> finalizando de fato... Né? O nosso querido videocast ah, Foi um prazer estar rápido. com você Eu também achei Eu tinha pedido três horas, mas disseram que só foi uma Dá um reset aí <risos> porque, mano, Dá uma é. mudada aí Mais 20, 25 minutos, meia hora né? é. Agora Tiago, eu quero que você deixe duas mensagens tá Primeiro Para as empresas e para as pessoas do financeiro Que estamos assistindo né O, o quanto é importante Nós pensarmos em educação financeira, o quanto nós pensamos, é importante nós pensamos em oportunidade para todos. E para as pessoas que te seguem, para as pessoas que agora te amam como eu, <risos> como, qual é essa, o que, que você diz de mensagem, de motivação para essa nova realidade que está se transformando todo dia? Acho que a primeira coisa é que nós não estamos tá sozinhos nesse mundo,
1: às vezes os nossos acessos podem dar uma impressão que a gente tem tanta coisa, mas... Quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, a gente vai pensando em cada coisa da nossa vida. Então, eu trabalho todos os dias para fazer com que essas pontes na cidade de São Paulo não só separem uma cidade da outra, né? A gente possa transitar, onde a gente possa estar tá junto, se unir, porque nós estamos tá numa mesma cidade, mano. A gente precisa estar tá junto... E, mano, o meu recado é isso, mano Vamos contratar os, os hubs da Quebrada Como a agência Solano Trindade Tem lá no Rio de Janeiro, tem lá em Manaus Certo? Vamos levar mais, mano Vamos, vamos né, qualificar mais essas relações Fala direto com a gente Muitas vezes Quantas pessoas vêm falar com a gente Que representa tal empresa E é de um grupo de consultoria Como, como se poderia estar tá indo direto com a gente Entendeu? E aí chega lá então acho que a gente tem uma oportunidade. É, eu não tô falando só da Agência Solano, não, tô falando de muitas organizações que estão no Brasil. Né? A Feira Preta da Adriana Barbosa, que faz um trabalho assim incrível, né, mano, de, de comercialização, né? Coisa linda. Quando você vai na Feira Preta, você fala, caramba, mano, que quanta coisa bonita, né? Quanta coisa. Olha o show que tá rolando lá. Da... Olha que maravilhoso. Então, acho que a gente precisa mais capão no Waze, mano. Tá ligado? Mais periferia no seu Waze E que a gente possa estar tá junto mano. É, Entender essa cidade como uma, uma plataforma De fazer as pessoas alavancarem Serem felizes É assim que a gente vai diminuir a violência Tá ligado? Não adianta a gente só falar Da juventude Que, que é violenta Mas se a gente não tá ali na Trocando um fuzil Por um notebook Trocando a arma por uma máquina fotográfica Tá ligado, mano? Muita gente fala sobre oportunidade, mas acaba olhando aquela organização que, que é mais branqueizada, tá ligado? Que é mais...
0: Homogênea.
1: e Isso, sabe? E vê nós ali como... Ah, mano, isso, que, é, aqueles não. ali, os doidinhos, os doidinhos, aqueles ali. Eles ali. Mas é os doidinhos que tá... Transformando o mundo. Transformando e criando coisas reais. Porque hoje tem até falando que... A favela vai pro museu Que vai acabar com a favela Antes de Marte ser colonizado São narrativas Que eu não acredito, tá ligado, não, mano? Não, Eu vou falar, tipo, eu A gente vive, se você não saber o que é escravidão E esse papo de que Não importa de onde você veio Importa, mano Importa? Um, é, não importa de onde você veio Importa onde, aonde onde você vai chegar Empreendedorismo de palco, que a gente vê muito em eventos uhum. né? Lógico que importa, tio
0: porque muitas vezes você nem chega, né? Não,
1: e assim, a frase final é não importa de onde você saiu, importa de onde você vai chegar. Mas se eu venho de uma escola zoada, com violência obstétrica, com uma série de violências, como? Você entendeu? Então, assim, são narrativas que embaralham uhum. o meio de campo. Sim. São narrativas que concentram o fantástico mundo de Bob, que não é o que acontece. A gente vive escravidão Racismo... Coisas muito profundas... Se a gente não tocar nesses assuntos... A gente não vai construir um Brasil da hora... A gente vai construir um Brasil... É, como que eu posso dizer? Reciclado... Uma parada... Uma amálgama... Que vai se moldando... Enquanto isso a gente vê... Crianças pedindo coisas na rua... Certo? A gente vê pessoas morando na rua... Gente, não é só gente que é drogada Que tá na rua, não, não. não. Tem famílias
0: inteiras.
1: certo? Um, uma, uma das cidades mais ricas do mundo Da América Latina Você vê famílias Não é só quem for uma pedra Que usa droga e bebe Que tá na rua Tem famílias inteiras que não conseguem Bater de frente Com a especulação imobiliária uhum. Certo? Meu, 600 reais não paga um aluguel Na quebrada nunca Certo? O aluguel hoje é de 800 mil reais pra cima. Aí você precisa comer... Ganhando 1.200 reais. Você viu? De... Que dinheiro. Você entendeu? Então é... <risos> certo, gente, assim, ó. Por isso que nós, muitas vezes, não conseguimos muito apoio, entendeu? Uhum. Porque é visceral. Sim, sim. O trabalho. Por isso que a gente não vai chegar aqui de sapatênis, pá, e falar de um capão redondo. Não, mano. Muitas vezes nós perdemos apoio numa, num papo desse aqui, ó. sim.
0: Pra que, que eu vou colocar dinheiro neles? Não
1: vou ter dinheiro de volta? Você entendeu? Então é... É assim, gente, o nosso trampo, ele é visceral Não vou falar que ele é verdadeiro Porque somos humanos e temos as nossas falhas Certo? Mas não vou fazer aqui uma, uma... Uma realidade que não é a minha realidade Chegar lá, eu vou abrir uma breja na sua frente Tô nem vendo Certo? Vou falar do meu jeito E vou me expressar, e é isso que a gente quer, mano Se expressar, viver Ser livre, ser feliz
0: porque todos podem, certo? deveriam poder pelo menos. bom, gente linda, ah, fazer ah, ah, ah. ah. Fazer <risos> <risos> Foi uma alegria estar Meu com vocês, conhecer aí a história do Tiago e da maravilhosa mãe dele. Somos porque outras pessoas vieram antes de nós. Espero que esse videocast traga para você insights, principalmente da sua responsabilidade também em gerar um mundo melhor. Lembrando que a violência não ataca só o Capão Redondo, não ataca só a Goianás ela ataca uma sociedade, ela adoece uma sociedade. Então nós precisamos entender que somos responsáveis também para gerar um mundo melhor para todos. Todas as pessoas. Lembrando que, se você continuar com as mesmas pessoas falando sobre os mesmos assuntos, você vai ter os mesmos resultados. Se você quer resultados diferentes, traga pessoas diferentes para falar sobre esses temas. Traz pessoas diferentes para falar sobre segurança alimentar, sobre moradia, sobre educação, sobre vários assuntos que as empresas têm como responsabilidade de se apropriar. Foi um prazer estar com vocês. Por gentileza, divulgue esse videocast, porque, gente, eu preciso trabalhar, tá? O Thiago também Boa, precisa. Divulgar o que ele está fazendo por aí. Maria Flor, que veio depois, ela vai precisar ter uma é. vida mais abundante e Isso próspera. É então, desejo para vocês tudo de lindo, que vocês possam por aí é, ter insights e fortalecer o espírito para criar coisas novas através da junção e principalmente do juntar pontos. Foi um prazer estar com vocês. Tchau. É.